0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是杰尼斯。你有喜欢的杰尼斯艺人吗？过去好几十年里面，日本的杰尼斯事务所推出了一个又一个红到不行的偶像男团。他们不止在日本是国民偶像，在台湾也有很多人都是杰尼斯范。不仅如此、哦，这家公司可以说是掌握了日本娱乐圈的半壁江山。势力范围横跨了音乐、影视圈，甚至对于日本的新闻媒体也有很大的影响力。但是这半年来，杰尼斯却陷入了有史以来最严重的丑闻风暴，不止身世指落，就连公司经营也面临危机。旗下艺人一个个出走，广告商啊、电视台也纷纷宣布要终止合作。就连拥有天王级地位的木村拓哉也因此丢掉了不少代言。而更让人震撼的是，最近杰尼斯召开记者会，宣布要正式解散事务所。是说，杰尼斯当初到底是怎么样建立起偶像帝国的？又为什么会落得现在这样的局面呢？今天就让我们一起来聊聊杰尼斯事务所吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。我们团队的大家在工作时长需要在不同地方替不同的装置充电，所以每次出门都要带长短布衣，接口不同的充电线，真的很麻烦。如果你也跟我们一样，为了充电线感到烦恼，那你可以参考看看，在美国募资平台 Kickstarter 上面成功集资超过800万台币的欧海闪电速屏线。它以自由拼接为概念设计哦，提供10到260公分的长度选择，让你可以依照需求调整长度。多样化的接口更能够让你在 Apple、安卓系统之间快速切换。不管是在家或在外，要从笔电、手机或是平板都能够一次到位，轻松充电。此外呢，它也支援目前市面上面最顶级的 PD 3 1 240瓦的快充规格。材质上更以严选尼龙制成，经过实测可以承受高达三万次弯折也不走坏，更获得了 Apple 官方的 MFI 认证。现在上泽泽预购的话呢，还有限时限量的超早鸟六五折优惠，赶快点击资选的链接，把握机会，立刻抢购吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。杰尼斯的故事要从61年前的1962年说起。当时在美国长大、拥有美日双重国籍的强尼喜多川，把美国演艺圈男孩团体的概念引进日本，在大型娱乐公司的支持之下，创办了杰尼斯事务所，并推出一组男子唱跳组合，名字呢就叫做 Johnny's。只是在60年代的日本，能歌善舞的男团还是很新的概念，也还没有既定的市场。再加上当时日本呢比较流行一种叫做 Group Sound 的摇滚乐团类型。所以 ，Johnny's 呢并没有引起很大的轰动，在成立五年之后就解散了。不过，在他们解散之后，日本社会就因为越来越激进的学运而动荡不安，充满正能量的偶像反而开始受到欢迎。杰尼斯接着推出了男团四叶草，跟歌手香广美等等，都凭着谦虚有礼貌、青春帅气的少年王子形象吸引了很多的粉丝。他们的成功也让杰尼斯顺利的打响名号，脱离大公司开始独立运作，并且建立了不少沿用至今的制度。包含了招募啊、培训小杰尼斯的体制，就是类似我们现在说的练习生制度。后来80年代的日本泡沫经济繁荣，更是让偶像产业来到了他们的黄金时代。在电视节目的推波助澜之下呢，杰尼斯这种主打舞台表演的偶像团体也很吃香，其中包含了擅长后空翻的少年队，以溜冰鞋唱跳闻名的光电组，都获得了很高的人气。但是这股因为泡沫经济而起的偶像热潮，也在90年代随着泡沫破裂而退烧。当时，偶像产业迎来了日本媒体所谓的寒冬时期，主打偶像的各种电视音乐节目也因为承担不了亏损而纷纷下档。吉尼斯旗下刚出道的偶像团体 SMAP 专辑呢销量也不如预期。不过就在这个时候，吉尼斯做出了一个关键的决定，那就是让 SMAP 转战综艺节目跟电视影剧的领域。结果，透过综艺和戏剧展现出来的不同面貌，真能让 SMAP 人气飙升。后来，他们更被媒体冠上了“国民偶像”封号。而且这波人气维持了很久，像是他们的综艺节目哦，从一9九六年开播以来，收视率一直都很稳定，足足播了二十年才结束。成员各自的发展也很亮眼，例如中居正广呢，这位主持人的身份活跃于各大节目；木村拓哉更是靠着日剧、电视作品红遍全亚洲，成为了天王级的巨星。那有了 s m a r t 的成功模范呢，杰尼斯的偶像团体定位也从载歌载舞转向全方位发展。艺人形象则从华丽王子转变成更接近邻家大哥哥这种亲民亲切的路线。比如说呢，同样被称作是国民偶像的阿拉西兰，也是靠着团体主持的综艺节目稳定曝光。同时，成员又各自活跃于不同的领域，像是二公和也啊，还有松本润就以演技著称。樱井翔呢，则是以主播主持人的身份出名。那在这个过程当中，杰尼斯不仅建立起自家男团偶像的品牌定位，更成为了日本娱乐圈不可撼动的存在。从八零年代以来，杰尼斯几乎独霸日本男偶像市场，直到今天，旗下艺人占据了各大音乐榜单，演唱会也是常常爆满。喜多川本人呢，甚至因此创下了制作过最多冠军歌曲和制作过最多演唱会的世界纪录。而除了音乐榜单成绩亮眼，在多角化经营以及跟媒体的密切合作之下，杰尼斯也保障了旗下艺人各方面的曝光机会。跟去年的报道，杰尼斯艺人每周都会出现在超过一百部的电视节目里面。除了像是 Smop Smop 这种团体主持的冠名综艺节目，每季的日剧，尤其是黄金时段跟热门的漫改作品，也一定会有好几部是由杰尼斯的艺人主演。比如金田一少年事件簿这部漫画呢，曾经翻拍了五次、哦、每次演主角的都是杰尼斯的艺人。而在杰尼斯偶像们占据大小荧幕、唱片排行榜，还有广告看板的同时，杰尼斯的业务版图更是一路的扩张。从经纪公司到横跨唱片、影视制作，还有舞台剧和演唱会等等业务，形成了一条龙的巨型演艺娱乐帝国。甚至统计显示，杰尼斯事务所一年的营收高达了一百九十亿台币。但是话说回来啊，杰尼斯为了成就这一切所采取的手段，一直以来也备受争议。有报道指出，杰尼斯从很久以前就会利用权力勾结把持日本媒体，来维持他们在娱乐圈的龙头宝座。比如，他们会跟日本主流媒体定下一些潜规则，包含不能够在报道里面写杰尼斯的坏话，要帮忙他们宣传新团体，并且减少竞争对手的曝光机会。有业界人士就透露，杰尼斯以前的副总裁呢，常常会打电话给电视台的高层，叫他们不要让其他公司的偶像男团上节目。此外，也有人指出，日本热门音乐节目《Music Station》几乎所有的杰尼斯团体都上过。但以前人气很高的 Wings 还有 Wado 等等的其他公司男团呢，却都没有机会去上，怀疑是杰尼斯在背后施压。那除了打压竞争对手，据说杰尼斯也会封杀从自家退社的艺人，包含了红旗一时的田园俊彦、赤西仁等等。确实有许多的艺人从杰尼斯退社之后，就几乎消失在日本的荧光幕前。甚至在2019年，日本官方的公平交易委员会还因为杰尼斯涉嫌对电视台施压，阻止退社艺人登场，对他们提出警告。不过，这些行之有年的争议呢，一直都没有撼动杰尼斯在日本地位。直到今年四月 ，BBC 踢爆了强尼喜多川的性侵丑闻，才改变了这一切。其实，长期以来日本演艺圈呢就一直存在强尼喜多川会对于小杰尼斯出手的传闻，但这些事情却几乎不曾见报，也没有被广泛的公开讨论。早在一九九九年，日本杂志周刊文春就曾经报道喜多川长期性侵未成年练习身，还因此被喜多川告诽谤。结果， 2 0 0 3年日本法院的判决反而认定报道属实，喜多川确实有侵犯未成年人。但遗憾的是，这件事情最后还是石沉大海。一来是因为当时的日本法律呢不承认男性会被性侵，所以哦、啊、喜多川并没有被追究法律责任；二来是因为日本主流媒体完全没有跟进报道，甚至在2019年喜多川过世的时候，铺天盖地的死讯当中也都没有提起这起丑闻。直到今年四月 ，BBC 追查喜多川罪行的纪录片《猎食者》发布之后，很快就在国际媒体和日本社群网络上面引起轩然大波。随后又有更多受害者出面诉说自己的经历，日本主流媒体才打破沉默，开始报道这起丑闻。而在舆论的压力之下，吉尼斯也首度的公开道歉，并委托外部专家进行独立调查。九月初，调查小组发布报告，证实喜多川在担任社长期间，长期多次且广泛的侵犯未成年练习生。杰尼斯随后宣布，其独传外甥女藤岛朱莉金子请辞社长，改由前偶像团体少年队成员东山纪之接任。同时，也承诺要对内进行全面的改革，补偿受害者。但是，此时的杰尼斯呢，早已经陷入了前所未有的危机。九月初调查报告发布之后，不少的企业就大动作了跟杰尼斯切割，其中包含像是阿 s a h 啊、麒麟啤酒、日本航空等等，都宣布以后不会再启用杰尼斯艺人。木村拓哉呢，最近更是因为发文内容引用了喜多川的座右铭，遭到严上，一连丢了资生堂、麦当劳等等的代言。此外，杰尼斯艺人在，在戏剧、综艺等领域的工作也受到了波及。像是几乎每届都会有杰尼斯艺人登场的 NHK 红白歌唱大赛，就宣布今年节目不会邀请杰尼斯艺人。NHK 更表示，在杰尼斯处理好受害者赔偿跟预防补救措施之前，他们不会再跟杰尼斯艺人进行任何新的演出合作。那除了流失外部合作伙伴之外，杰尼斯内部也同时面临着艺人出走的危机。虽然说这波出走潮呢，早在几年前就已经开始了，但最近情况似乎又变得更加严重。尤其原本曾经接下杰尼斯副社长一职的龙泽秀明，在今年自立门户创办了新的经纪公司，更在最近几个月内呢，接收了好几名由杰尼斯跳槽过来的艺人。此外，随着丑闻的持续发酵，最近就连几名杰尼斯前偶像也传出曾经性骚扰小杰尼斯，其中就包含了自立门户的龙泽秀明和接任杰尼斯社长的东山纪之。那虽然这两个人哦都否认了性骚指控，但在接班人也丑闻缠生的状况之下，杰尼斯的下一步到底会怎么做，也备受了外界关注。而随着舆论的风暴越演越烈，社长东山纪之最近也正式宣布要让杰尼斯走入历史。在十月二号召开的记者会上面，东山纪者宣布杰尼斯事务所正式解体，由喜多川侄女藤岛朱丽堇子一百 percent 持股的原公司将会改名为 Smile Up， 彻底退出演艺事务，专注了赔偿受害者。他透露，目前已经有四百七十八位的受害者出面申诉，而且数量可能会继续的增加。Smile Up 会从十一月开始启动赔偿事宜，具体的补偿金额跟人数之后也会再陆续的公布。而至于旗下艺人的部分，他们则会创立一间新的经纪公司来处理，并且由东山纪之担任社长。而根据他的说法呢，这新公司不会继承杰尼斯的任何财产，也不会再强势主导艺人的演艺事业，而是会协助他们自立，采用代理的模式合作。此外，新公司的名称也不会跟杰尼斯有关，而是会向原本的粉丝会员公开招募。他强调，这么做呢，就是要彻底去除掉强尼系多川」的名字。换句话说，拥有61年历史的杰尼斯真的要走入历史了。所以有冠名杰尼斯的冠军事业，还有像是 Johnny's West 等等的冠名偶像团体，也通通都会改名。东山记者解释，因为这整件事情呢，已经不是单靠赔偿就能够解决的了，所以哦，他觉得现在能做的就是扔掉任何有强尼名字的东西，并且努力的治愈受害者。另外，在性侵害问题的预防对策上面，他们也推出了一系列的措施。比如改革内部申诉制度，增设在公司外部的受理窗口，受理对象呢也扩大到了现役的所属艺人。不过话说回来啊，对于杰尼斯的截图再出发，外界目前的看法则是相当分歧。有些人肯定他们的大刀阔斧改革的决心，但也有些人认为呢，他们只是为了留住广告商，实际上还是换汤不换药。此外，也有不少人还处在观望的状态，认为要看后续的落实状况才能够判断。节目最后也想来聊聊我们制作这几个想法。其实，在几个月前呢，我们也有制作一集内容，介绍 BBC 的纪录片《猎食者》。那时我们在观点当中有说到，觉得这部纪录片很重要的一个价值在于打不沉默，因为如果没有去反思、去检讨问题发生的根源，那类似的情况在未来还是会继续的上演。而就在那集内容发布不久之后，事情又有了大进展。先是有受害者开记者会分享经历，后来整个日本舆论也被引爆，让日本主流媒体也开始报道。从这个角度来看呢，我们觉得纪录片确实有发挥到它的影响力。不过当时我们也有说到，在整个讨论当中呢，粉丝的反应好像比较少被提及，而且呢，在后续哦，我们也有看到蛮多杰尼斯范留言跟我们分享他们的心情，就说心疼偶像无故被卷入风波，自己内心呢也有很多的疑惑跟挣扎。而在整个杰尼斯帝国摇摇欲坠、走向关门大吉的现在，粉丝的心情可能又更复杂了。我们看到有很多人不认同杰尼斯这间公司的所作所为，也想要抵制，但是喜欢的偶像偏偏是杰尼斯艺人，因此感到很矛盾，不知所措。但我们是觉得要不要抵制是个人选择，但或许不用全盘的否认自己喜欢偶像的心情，因为你的喜欢并不是造成伤害的原因。但同时，我们觉得大家愿意分享这种矛盾的心情是很重要的事，因为这或许就代表大家都很在乎，也都在思考该怎么做才能够给受害者一个交代，以及防止类似的事情再次的发生。好的，那我们今天关于杰尼斯的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最左的订阅。如果是对于这期的杰尼斯内容、对我们 Pod 的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 上的下午新留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。